0: Herzlich willkommen zur Predigt der Woche der Bethel-Gemeinde. Wir hoffen, Sie genießen die Botschaft von Pastor Bill Johnson. Mehr Informationen zu diesem Podcast sowie weitere Ressourcen finden Sie unter Bethel.com. Willkommen. Es ist so wunderbar, so viele Menschen im Raum zu haben. Wir öffnen langsam und es hat uns viel Spaß gemacht. Bitte greifen Sie sich Ihre Bibeln. Wir werden heute Morgen drei Abschnitte der Schrift lesen. Bitte schlagen Sie 2. Chroniken, Kapitel 10 auf. 2. Korinther, nicht Chroniken, danke. Aber wenn Sie zu Chroniken gehen, ist das gut. Es wird nur nicht das Gleiche sein, was ich lese. 2. Korinther, Kapitel 10.
1: Danach Sprüche... Kapitel 21, 2. Korinther
0: 10, Sprüche 21. Der letzte Vers, den wir lesen werden, ist in Nahum, Nahum Kapitel 1. Sehen wir uns diese Verse also an. Wir werden mit Vers 3 in 2. Korinther 10
1: beginnen. Denn obwohl wir im Fleisch wandeln, kämpfen
0: wir nicht nach dem Fleisch. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott, zur Zerstörung von Festungen. So zerstören wir überspitzte Gedankengebäude und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Ich möchte, dass wir die Verse 4 und 5 noch einmal lesen, was wir im Laufe des Vormittags mehrfach tun werden. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott zur Zerstörung von
1: Festungen.
0: So zerstören wir überspitzte Gedankengebäude und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt und nehmen jeden Gedanken gefangen, unter den gehorsam christi Jetzt möchte ich Sie bitten, sich diese Passage in Sprüche 21 anzusehen. Und dann werde ich ein paar Minuten zu Ihnen sprechen, bevor wir zu Nahum gehen. Sprüche 21 Vers 22 Eine Stadt von Helden ersteigt der Weise und stürzt nieder das Bollwerk auf das sie sich verlässt. Eine Stadt von Helden ersteigt der Weise und stürzt nieder das Bollwerk, auf das sie sich verlässt. Sprüche 21 gibt uns enormen Einblick, während wir darüber nachdenken, beten und planen zu sehen, wie zunächst Familienstämme und dann Städte und Nationen zu Jüngern des Herrn werden. Solange ich mich erinnern kann, war es immer unser Anspruch, nicht nur die Bekehrung von Seelen zu sehen sondern die Bekehrung von Kultur selbst. Ein Lebensstil, der dem Werk Gottes an einem gegebenen Ort Platz bietet. Diese spezielle Passage in Sprüche gibt uns, denke ich, einen wunderbaren Einblick, um uns zu helfen. Er sagte, der Weise, also ist hier Weisheit involviert. Der Weise ist in der Lage, eine Stadt zu ersteigen. Mit anderen Worten, die Stadt ist von Mauern umgeben. Weisheit ermöglicht es einer Person, sich gegen ein unüberwindliches Objekt zu erheben. Weisheit ermöglicht es einer Person, sich gegen ein unüberwindliches Objekt zu erheben und Festungen zu zerstören, auf die sie sich verlassen. Es gibt uns also einen zweiten Hinweis. Bollwerke, Festungen sind das, worauf sich Menschen anstelle von Gott verlassen. Es war schon immer eine Vertrauenssache. Überall in der ganzen Schrift gibt es ein Ziel des Herrn. Ich habe diese Woche eine Aussage zu einigen unserer Mitarbeiter gemacht, die ich mit Ihnen teilen möchte. Nehmen Sie alles, was Sie über Vertrauen wissen. Erweitern sie es um etwa 1000 und das ist, wie stark es auf dem Herzen Gottes ist. Vertrauen ist für unsere Beziehung mit Gott zentral. Die Schrift sagt, dass es ohne Glauben unmöglich ist, ihm Wohl wohlzugefallen. Sie sagt nicht ohne Anbetung, sie sagt nicht ohne Gebet, sie sagt nicht ohne Fasten, sie beschreibt keinen der anderen wesentlichen Teile unseres Weges mit dem Herrn. Sie sagt nicht, ohne Bibel lesen, so wesentlich das auch ist. Sie sagt, ohne Glauben. Warum? Weil das Element des Vertrauens der Fokus des Herrn ist. Warum? Weil er das vertrauenswürdigste Individuum im in Universum ist. Es ist eine Verletzung der Schöpfung, dem einen, der vertrauenswürdig ist, nicht zu vertrauen. Es ist eine Schuld,
1: die ich ihm schulde. Ich
0: schulde es ihm, durch mein Vertrauen seine Treue zu reflektieren.
1: Es gibt eine starke, warnende Passage.
0: Ich liebe die Schrift. Ich mag die warnenden Passagen der Schrift, weil sie helfen, mich zu reinigen. Sie sind wichtig, weil sie säubern und reinigen. Die hier ist in Markus Kapitel 10, wo der Herr sagt, es ist unmöglich für einen wohlhabenden Mann, es ist sehr schwer für einen wohlhabenden Mann, in das Reich Gottes hineinzukommen. Die Jünger erschreckt seine Aussage, weil sie sich selbst als gesegnet betrachten. Daher sind sie bestürzt von dieser Aussage. Es heißt, dass sie sich wunderten, wer kann es dann schaffen? Und so fügt Jesus ein Wort hinzu, um die Aussage, die er gerade gemacht hatte, zu definieren. Er sagt, wie schwer ist es für die, welche ihr Vertrauen auf Reichtum setzen, in das Reich Gottes hineinzukommen. Das ist die Schlachterübersetzung. Das Thema ist Vertrauen. Es gibt verschiedene politische Gruppen und Parteien und Bewegungen auf der Erde, die versuchen zu definieren, wie viel Geld eine Person verdienen oder haben sollte. Ich mache einen Bogen um dieses Thema, weil es mich wütend macht. Aber lassen Sie mich nur sagen, lassen Sie mich eine Königreichsantwort statt eine Bill-Antwort geben, was sowieso immer besser ist. Wie viel Geld ist zu viel Geld? Es gibt keinen Betrag. Es ist welcher Betrag auch immer Vertrauen verdrängt. Das Thema ist immer Vertrauen. Der reiche Jüngling musste alles verkaufen, um Jesus nachzufolgen. Aber Maria, Martha und Lazarus waren sehr wohlhabend, Sie mussten das nicht tun. Warum? Weil ihr Herzproblem woanders lag. Jesus kümmert sich immer um das Herz, weil es das Herz ist, aus dem Vertrauen kommt. Es ist das Herz, aus dem Vertrauen kommt. Glaube kommt nicht vom Verstand. Es heißt nicht, mit dem Verstand wird geglaubt zur Gerechtigkeit, es heißt mit dem Herzen. Gott kümmert sich also immer um das Herz, weil es die Wiedervereinigung eines Volkes geben muss, das nach seinem Bilde geschaffen ist, das seine Treue durch Glauben, durch Vertrauen reflektiert. Dieser komplette Zyklus muss auf der Erde neu erschaffen werden. Der Herr sucht also nach denen, die glauben. Denen, die Glauben haben, denen, die vertrauen. Vertrauen ist das Thema. In Sprüche haben wir diese Aussage. Eine Stadt von Helden ersteigt der Weise und stürzt nieder das Bollwerk, auf das sie sich verlässt. Sie können sich jede Kultur ansehen. Sie können in jede Stadt unserer Nation oder irgendeiner Nation gehen. In kurzer Zeit können Sie diese Stadt studieren und herausfinden, worauf sich die Menschen verlassen anstelle von Gott. Für einige ist es der Missbrauch von Alkohol oder Drogen oder diese Art von Dingen. Darin setzen sie ihr Vertrauen. Wenn sie in Schwierigkeiten stecken, wenn sie in Panik geraten, wenn sie ängstlich werden, greifen sie nach, was auch immer es sein mag. Diese Sache nimmt in ihrem Leben den Platz von Gott ein. Sie mögen an die Existenz Gottes glauben, aber ihr Lebensstil bezeugt, dass sie sich nicht auf Gott verlassen. Es ist eine Sache des Vertrauens. Sie können diese Stadt studieren. Es mag Sport sein, es mag irgendeine Freizeitbeschäftigung sein, es könnte alles Mögliche sein. Es können viele Dinge sein, die wunderbare Segnungen und Ergänzungen für unser Leben sind sind, aber wenn es das ist, an das ich mich wende und worauf ich vertraue, dann tritt es an die Stelle meiner Abhängigkeit vom Herrn. So nimmt der Herr jetzt dieses Problem der Festung ins Visier. Was ist eine Festung? Wenn sie zurückgehen ins Mittelalter und die befestigten Städte oder Burgen, diese gewaltigen behauenen Steine, die übereinander gelegt werden. Eine Festung ist ein Versteck. In diesem Fall für das Dämonische. Es ist ein Versteck,
1: das im Leben einer Person durch
0: ihre Gedanken kreiert wurde.
1: 2. Korinther
0: 10 die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen. So zerstören wir überspitzte Gedankengebäude und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und nehmen jeden Gedanken gefangen. Falsches Denken bevollmächtigt den Feind nicht nur. Es gibt ihm auch einen sicheren Ort, an dem er sich in unseren Denkmustern verstecken kann. Falsche Denkmuster sind Wohnstätten für das Dämonische. Ein schlechter Gedanke ist kein Versteck, aber ein Lebensstil von einem schlechten Gedanken kreiert ein Versteck. Eine Festung ist ein Ort, wo sie nicht erkannt werden.
1: Stellen Sie sich eine Königsfamilie vor, die sich in einer Burg versteckt.
0: Sie können sie hinter den Burgmauern nicht sehen. Sie verstecken sich, sie sind sicher, sie können hinausgehen, wenn sie wollen, nach Belieben. Das Dämonische versteckt sich in den Denkmustern und Prozessen des Lebens von Menschen, wenn diese Gedanken den Anker der Seele widerspiegeln, die auf etwas anderes vertraut als Gott. Die Waffen unseres Kampfes sind nicht menschlichen Ursprungs. Es sind keine Fähigkeiten, es sind keine Talente. Sie sind buchstäblich Gottes eigenes Waffenarsenal, um sich das Versteck des Feindes in den Denkprozessen im Leben einer Person vorzunehmen.
1: Was an diesen Gedanken ist es, dass dem Feind
0: einen Platz zum Verstecken gibt? Es sind Dinge, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erheben. Nicht die Existenz Gottes, die Erkenntnis Gottes. Der Feind weiß, dass er mich nicht dazu bringen kann, die Existenz Gottes zu leugnen. Darauf könnte ich nicht reinfallen. Das ist der Teufel, der einen roten Gummianzug und eine Mistgabel trägt. Er ist sehr leicht zu erkennen. Das wird nicht funktionieren. Aber was funktioniert zuweilen, ist, wenn ich mich dabei ertappe, wie ich über ein Problem ohne Hoffnung auf eine erlösende Lösung nachdenke. Was für eine Idee denke ich? Ich denke etwas, das gegen die Erkenntnis Gottes kämpft. Es gibt kein Problem, vor dem ich stehe, für das er nicht nur eine Antwort hat, er ist bereit, die Lösung freizusetzen.
1: Macht das Sinn? Also jedes
0: Mal, wenn ich einen Gedanken hege, lassen Sie mich etwas ausholen und Folgendes sagen. Ich habe das bereits ein paar Mal in dieser merkwürdigen Zeit, in der wir uns befinden, gesagt. Furcht wird immer die Informationen anziehen, die zur Legitimierung ihrer Existenz notwendig sind. Furcht wird immer die Informationen anziehen, die zur Legitimierung ihrer Existenz notwendig sind. Hier ist das Verrückte. Das Gleiche gilt für Eifersucht und Missgunst.
1: Auch Eifersucht und Missgunst ziehen die Informationen an, die zur Legitimierung, zur Verifizierung der
0: Existenz von Eifersucht und Missgunst notwendig sind.
1: Aber damit einher geht
0: auch die Fähigkeit oder die Kapazität, weil wir geistig so viel wissen, geben wir dem einen rechtschaffenen Namen. Wenn Sie einer Dysfunktion einen rechtschaffenen Namen geben, geben Sie ihr nicht nur die Erlaubnis zu verweilen, Sie geben ihr die Erlaubnis Wurzeln zu schlagen, bis sie ihre Persönlichkeit zu prägen beginnt. Hier ist extreme Zärtlichkeit gegenüber dem Herrn unerlässlich, je weiter Sie mit Gott gehen.
1: Je weiter sie
0: mit Gott gehen, desto mehr sind sie in der Lage, einem Problem einen rechtschaffenen Namen zu geben, weil sie mehr wissen. Erkenntnis bläht auf. Die Bibel sagt nicht fleischliche Erkenntnis. Sie sagt nur, Erkenntnis bläht auf. Die Antwort ist also nicht, Lernen, Wissen, Verstehen, Weisheit zu ignorieren. Die Forderung des Herrn an uns ist, dass das, was wir lernen, uns zu der Person bringen soll, weil es in der Begegnung mit der Person des Herrn Jesus Christus ist, dass wir nicht herumstolzieren wegen all der großartigen Dinge, die wir mit unserem Leben tun werden. Es gibt etwas sehr Signifikantes, das der Herr gerade jetzt ins Herz der Gemeinde einarbeiten möchte. Ich habe den Eindruck, es sind so viele Dinge. Ich war in Bezug auf den heutigen Morgen in so viele Richtungen hin- und her gerissen. Zunächst einmal war ich einfach überglücklich, dass wir zusammen sein würden. Und ich bin in bester Stimmung, auch wenn Sie vielleicht denken, ich sollte ein paar mehr Witze vorlesen. Aber ich habe den starken Eindruck, dass wir im Begriff stehen, Zeugen sowohl der Güte, der Freundlichkeit des Herrn, als auch der Strenge des Herrn zu werden.
1: Dieses ganze Thema
0: der ersten Liebe, dieser absoluten Sensibilität für das Wirken des Heiligen Geistes ist so zentral in meinem Leben, so zentral für wer wir sind. Es gibt die Erinnerung, dass es das Lamm Gottes ist, das ewig auf dem Thron sitzt. Warum das Lamm? Warum nicht der Löwe? Weil wir mit einer kontinuierlichen Erinnerung, nicht unserer Sünde, sondern unserem Bedarf an Gnade, unserem Bedarf an kontinuierlicher Abhängigkeit von Gott leben werden. Deswegen wird in alle Ewigkeit, in einer Milliarde Jahren, das Lamm immer noch auf dem Thron sitzen und wir werden die Tatsache feiern, dass wir errettet sind, feiern, dass wir eine neue Schöpfung sind. Wir sind absolut neu und wir leben beständig in dieser überwältigenden Freude, erlöst worden zu sein. Zurück zum eigentlichen Thema. Die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich. Sie sind nicht natürlich. Sie sind mächtig für Gott zur Zerstörung von
1: Festungen. Was sind
0: Festungen? Sie sind die Orte des Vertrauens in uns und oder andere. So zerstören wir überspitzte Gedankengebäude. Ich bin froh, dass nichts dergleichen im Moment vor sich geht. Wenn Sie erst den Sieg errungen haben, indem Sie Festungen hier im Kopf niedergerissen haben, sind Sie positioniert, das in die Kultur hineinzuziehen. Aber Sie müssen es zuerst hier im Kopf tun. Was Sie hier gewinnen, positioniert Sie für Einflussnahme dort, weil eine dämonische Kraft hinter so vielen, wenn ich sagen darf, all den Lügen steckt, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erheben. Da ist eine dämonische Kraft. Es sind die feurigen Pfeile der Schrift. Wenn sich eine Person gut um ihr eigenes Gedankenleben gekümmert hat, die Schlacht in einem Bereich gewonnen hat, werden sie in die Lage versetzt, es bei anderen zu erkennen, aber nicht, um darauf hinzuweisen. Das ist es nicht. Es ist ein Gebetsauftrag. Gott in meiner Nachbarschaft steint es dieses Schlechte. Ich erinnere mich zum Beispiel an ein Haus, in das wir eingezogen sind in Weaverville. Kaum waren wir eingezogen, kam eine Frau von der anderen Straßenseite zu uns und sie sagte,
1: nur damit ihr Bescheid wisst,
0: jeder, der auf eurer Straßenseite einzieht, wird geschieden.
1: Ja, gut,
0: in ihrer Nachbarschaft zu sein, ja. Es waren nicht alle, aber dieses Haus, dieses Haus, dieses Haus, sie ziehen in diese Nachbarschaft, auf diese Seite der Straße, sie werden geschieden. Ich sagte nun, das endet hier. Was für eine Kraft auch immer dahinter gesteckt hat, hier hat sie kein Ohr. Sie hat keine Stimme hier. Wenn Sie also in einem Bereich einen persönlichen Sieg errungen haben, Positioniert Sie das nicht auf Menschen zu zeigen, sie anzuschreien oder zu beschuldigen. Stattdessen beten wir, Gott, wir bitten dich gerade jetzt, dass ein Geist der Offenbarung freigesetzt wird, um diese Lüge zu kontern, die unsere Gemeinschaft oder meine Nachbarschaft geglaubt hat, dass seinen Ehepartner zu verlassen eine Lösung ist. Warum denken Sie, ist Lobpreis eine Kriegswaffe? Lobpreis ist eine Kriegswaffe. Lobpreis ist eine Kriegswaffe.
1: Ich weiß für mich,
0: wenn ich gesundheitlich zu kämpfen habe, werde ich ihn als den Heiler erheben. Was geschieht? Der Kampf findet zuerst hier im Kopf statt. Sobald ich mich auf Lobpreis einlasse, erkläre, wer er ist, die Erkenntnis Gottes, Gedanken zerstöre und Ideen, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erheben. Ich kümmere mich zuerst in meinem Herzen darum, und dann werde ich positioniert, an dem Ort, an dem ich lebe, Transformation zu bewirken. Ich erkläre seine Größe. Da ist eine Gegenwart und Kraft, die gegen die Lügen ausgeübt wird, die gegen die Erkenntnis Gottes erhoben wurden. Der Kampf, den Sie hier im Kopf
1: gewinnen,
0: versetzt Sie in die Lage, denselben Kampf dort draußen zu gewinnen. Die Stelle in Nahum ist ein persönlicher Favorit. Nahum, Kapitel 1, Vers 7. Der Herr ist gütig und eine feste zur Zeit der Not und kennt, die auf ihn trauen. Sehen Sie es sich noch einmal an. Der Herr ist gütig und eine feste zur Zeit der Not und kennt, die auf ihn trauen. Machen Sie sich bitte erneut eine geistige Notiz. Diese Feste oder Festung, dieses Mal ist es eine Festung der Offenbarung der Güte Gottes. An einer anderen Stelle in der Schrift heißt es, dass der Name des Herrn ein Versteck, ein fester Turm ist. Wir verstecken uns dort. Stellen Sie es sich so vor. Ein Volk, das ein wirklich inniges Verständnis der Güte Gottes hat, hat automatisch ein Versteck, eine Festung, in der es wohnt.
1: Es zeigt
0: sich daran, worauf wir vertrauen, wenn Probleme auftauchen. Es ist sehr leicht, an eine Person oder ein wiederkehrendes Problem mit Hoffnungslosigkeit zu denken
1: und die Schuld auf die Charakterschwäche der
0: Person zu schieben.
1: Was basically
0: was im Grunde genommen bedeutet, zu erklären, Vater, diese Person ist außerhalb deiner Reichweite. Was geschieht, wenn ich das tue? Und das habe ich. Was geschieht, wenn ich das tue? Ich kreiere eine Gedankenfestung, die mich davon abhält, Teil einer erlösenden Lösung zu sein. Weil ich diese Person kategorisiert habe und an diesem bestimmten Ort bin ich in eine Falle getappt und ich glaube Dinge, die unerlösbar sind. Keiner würde das je sagen, weil wir wissen, dass Gott alles tun kann, aber es ist nicht ihre Theologie. Es ist Ihr Lebensstil. Es ist nicht Ihre Theologie. Jeder Gläubige sagt, Gott kann alles tun, alles. Und dann haben sie ein Problem und glauben nicht, dass er es lösen wird. Die Theologie ist richtig, der Lebensstil ist falsch. Der Lebensstil wird vom Gedankenleben angetrieben. Das Gedankenleben konzentriert sich nicht nur darauf, die Lüge zu finden und zu beseitigen, weil er sagt, nehmt jeden Ge Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi.
1: Ein Denkmuster
0: ist erst dann verwandelt, wenn ich eine Situation durch die Augen von Jesus sehe, die erlösenden Lösungen denke, die er denkt. Bis dahin befinde ich mich immer noch an diesem Ort der Bedürftigkeit. Ich befinde mich nicht an dem Ort, Veränderung herbeizuführen.
1: Der Herr ist
0: gütig, er ist eine Feste, er kennt, die auf ihn trauen.
1: Wünschen Sie sich manchmal,
0: Sie könnten die Bibel wieder zum ersten Mal lesen?
1: Ich
0: liebe die Einfachheit des Glaubens eines brandneuen Gläubigen.
1: Ich
0: habe gerade erst letzte Woche diese Bibel erhalten.
1: Das war die Bibel, die
0: Smith Wigglesworth bei sich trug. Seine kleine Taschenbibel. Er schrieb auf die Rückseite dieser Bibel, Vergleichen Sie dieses Buch niemals mit anderen Büchern. Vergleiche sind gefährlich. Denken oder sagen Sie niemals, dass dieses Buch das Wort Gottes enthält. Es ist das Wort Gottes. Es ist übernatürlich im Ursprung, ewig von Dauer, unaussprechlich im Wert, unendlich in Reichweite, regenerativ in Kraft, unfehlbar in Autorität, universal im Interesse, persönlich in Anwendung, inspiriert in Gesamtheit. Lesen Sie es durch, schreiben Sie es auf, beten Sie es herbei, arbeiten Sie es aus und geben Sie es weiter. Es ist das Wort Gottes. Das ist es, was er auf die Rückseite seiner Bibel geschrieben hat. Es ist nicht kompliziert. Wenn er es gesagt hat, ist es wahr. Wenn nicht, ist es das wahrscheinlich nicht. Es ist nicht
1: kompliziert.
0: Wenn ich mehr Input von sozialen Medien erhalte, als vom Wort Gottes, ist meine Entmutigung selbst verschuldet. Es ist eine kalkulierte Entscheidung. Wenn ich mich bei dem Gedanken ertappe, dass sich diese Person niemals ändern wird, wann stoppe ich die Lüge? Weil ich ein Versteck für das Dämonische baue, das tatsächlich helfen wird, genau die Lüge zu erfüllen, die ich zu glauben gelernt habe. Ich würde es nie aussprechen, aber meine Herangehensweise an ein Problem spiegelt es oft wider. Es ist eine Festung. Der Herr bereitet uns in dieser Zeitphase vor, damit wir in der Lage sind, das Unmögliche anzugehen. Das sagen wir seit 20 Jahren. Das ist nichts Neues. Aber ich habe den Eindruck, dass er heute unser Bewusstsein für etwas schärft. Er ermöglicht es uns, uns darüber bewusst zu sein, wo wir der Lüge verfallen sind wo ich die Ideen des Feindes in meiner persönlichen Burg in Erwägung gezogen habe. Ich glaube also, dass der Herr das hier bringt. Tatsächlich habe ich mich diese Woche schwer getan mit. Ich habe mich darauf gefreut, mit Ihnen zusammen zu sein. Im Grunde genommen, damit ich 100 Umarmungen erhalte, wissen Sie. Ich bin umarmungsberaubt. Ich möchte nur, dass Sie das wissen. Eines Tages werden wir eine Maskenverbrennungsparty feiern. Wir werden gleich dort auf dem Parkplatz stehen. Bringen Sie alle Ihre Masken mit. Wir werden sie im Namen Jesu verbrennen. Ich kann es nicht versprechen, aber das ist es, was ich gerne tun würde. Vielleicht bei mir zu Hause. Kommen Sie einfach zu meinem Zuhause, wir werden die Masken verbrennen und ein paar andere Dinge werden auch brennen.
1: Aber ich habe diesen Eindruck,
0: dass der Herr uns durch diese seltsamste Zeit meines Lebens für etwas trainiert hat, dessen wir uns nicht bewusst sind. Ich würde annehmen, dass wir zwar vielleicht nicht alle im selben Boot sitzen, aber sicherlich in ähnlichen. Ich habe noch nie so viel herumwirbeln gesehen, an Gedanken, an Ideen, an Argumenten und Ähnlichem, wie in den letzten Tagen. Ich habe den Eindruck, dass der Herr zulässt, dass wir dem Chaos ausgesetzt sind, sodass wir uns nicht dabei vertun, Frieden zu erkennen.
1: Der Friede Gottes ist die völlige Abwesenheit
0: von Chaos. Das ist von Natur aus die Definition. Der Friede Gottes ist die völlige Abwesenheit von Chaos. Er hat uns erlaubt, wenn Sie so wollen, einigen der verrücktesten Dinge überhaupt ausgesetzt zu sein. Nicht, damit wir als Opfer durchs Leben gehen.
1: Wenn Sie Kummer erleben, vielleicht ist
0: ein Freund einer Täuschung erlegen, ich habe diese Woche Nachricht von einem lieben Freund erhalten, der sich scheiden lässt. Niemals hätte ich das erwartet. Niemals, niemals, niemals hätte ich das erwartet. Ich weiß nicht, was passiert ist. Aber wenn Sie Schmerzen wie diese haben, wenn Sie sich nur traurig fühlen und nichts dagegen tun, verschwenden Sie Ihre Zeit. Gott gab Ihnen die Fähigkeit zu fühlen,
1: damit es sie zu ihm führt. Ich weiß nicht, wie ich für diese Situation beten soll, aber
0: ich weiß, dass der Feind seinen Willen bekommen hat. Und so bete ich, dass die Barmherzigkeit Gottes auf dieses Ehepaar kommt, die Barmherzigkeit Gottes die Herzen der beiden berührt. Gott, ich weiß nicht, was geschehen ist oder wo. Das ist die Zeit, wenn Sie viel in Sprachen beten. Er liegt immer richtig. Ich mag dieses Gebet beten,
1: Oh Gott, gib mir einen
0: Ferrari mit 700 PS. Und dann bete ich in Sprachen. Und der Heilige Geist sagt, gib ihm bloß nicht dieses Auto. Er wird sich umbringen. Das geschieht, wenn ich in Sprachen bete. Ich weiß es nicht einmal. Er hat gerade mein Gebet aufgehoben, als ich in Sprachen gebetet habe. So funktioniert das für mich. Er verfeinert immer mein Gebet. Er sagt, nein, er wird sich umbringen, wenn er dieses Auto hat. Tut es nicht. Aber wenn Sie Trauer oder Schmerz oder Ärger empfinden und es Sie nicht im Gebet zu ihm führt, verschwenden Sie Ihre Empfindung. Es ist eine Gabe. Es ist wie Sehkraft. Wenn Sie etwas auf sich zukommen sehen, das sie treffen wird und Sie nicht Ihren Kopf einziehen, verschwenden Sie Ihre Sehkraft. Wir nehmen wahr, weil er uns positioniert hat, einen Unterschied zu machen oder entsprechend zu reagieren. In Ordnung. Lassen Sie uns diese Stelle ein letztes Mal lesen. In 2. Korinther oder Chroniken, falls Sie das vorziehen. Kapitel 10, Vers 4. Die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott, zur so Zerstörung von Festungen. So zerstören wir überspitzte Gedankengebäude und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt,
1: und nehmen jeden
0: Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Das ist ein interessantes Bild in diesem letzten Satz. Jeden Gedanken gefangen nehmen. Wenn ich jeden Gedanken gefangen nehmen sehe, denke ich an einen Soldaten, der gegen uns kämpft. Nehmen wir uns diesen Gedanken kurz vor. Sagen wir einfach, wir sind in einer Armee und wir haben einen Soldaten. Ich nehme ihn gefangen. Aber er wird so gefangen genommen, dass er zu einem unserer Soldaten wird. Es bedeutet nicht, ihn so einzuschränken, dass er nicht funktioniert. Es bedeutet zu sehen, dass sich dieser Denkprozess so transformiert, dass er jetzt für uns arbeitet. Nehmt jeden Gedanken gefangen unter was? Den Gehorsam Christi. Was ist das? Das ist der Sinn, der Verstand Christi. Diesen trügerischen Gedanken über ihren Nachbarn gefangen zu nehmen, bis er beginnt, den Verstand Christi über ihren Nachbarn zu reflektieren. Geiseln, unsere Gedanken als Geiseln zu nehmen, bis sie in ihrer Natur transformiert werden. Und die Tatsache reflektieren, dass es nichts Unmögliches gibt. Er hat eine erlösende Lösung für jede Situation. Er wird jede Situation, die mein Leben betrifft, zum Güten wenden. Das heißt, zu seiner Ehre und meiner Stärke. Mir gefällt der Ausdruck zerstören. Das erinnert mich an
1: Wigglesworth.
0: Mein Großvater sagte mir, nicht jeder mochte Wigglesworth, weil sein Glaube so harsch war. Aktiver Glaube kränkt inaktiven Glauben. Glaube in Aktion kränkt Glauben als ein Konzept. Glaube, der im Moment aktiv ist, kränkt Glauben, der darauf wartet, dass eines Tages etwas geschehen wird. Wigglesworth würde sagen, behandle den Teufel nicht freundlich. Wenn er einen Dämon bedrohte, wusste dieser Dämon, dass er ihn bedroht hatte. Einige Leute schlagen einem Dämon vorzugehen, als ob sie einen Vorschlag machen würden. Es heißt zerstören. Nehmen Sie dieses abscheuliche abscheul Ding, das diese Person gerade in eine erlösungslose Position in Ihrem Leben isoliert hat. Nehmen Sie diesen abscheulichen Gedanken, der gerade über Ihren wirtschaftlichen Verhältnissen erklärt hat, dass es keine Lösung gibt, dass Sie tatsächlich alles versucht haben und es keine Lösung gibt. Nehmen Sie diesen abscheulichen Gedanken und werfen Sie ihn zu Füßen Jesu, der selbst Jehova Jiri ist, der Herr dein Versorger. Nehmen Sie diesen Gedanken, der sagt, dass Ihre Ehe nicht geheilt oder wiederhergestellt werden kann. Nehmen Sie diesen Gedanken gefangen, weil er im Abgrund der Hölle geboren ist. Sie nehmen ihn gefangen und zerstören ihn. Und sie bezwingen all diese Dinge, die sie denken, sehen und fühlen, bis das, was Sie sehen, denken und fühlen, sein Herz und sein Wesen widerspiegelt. Es ist nicht kompliziert. Es bedeutet nur, dass ich mehr Input von dem bekommen muss, was er gesagt hat, statt von allem anderen, was um mich herum ist. Bitte stehen Sie auf. Wir werden beten und die Sache zum Abschluss bringen.
1: I, I believe
0: ich glaube, dass der Herr mir das für heute aufs Herz gelegt hat. Ich glaube, dass er mein Herz gelenkt hat. Ich will ehrlich mit Ihnen sein. Ich hatte etwas anderes, das ich heute tun wollte.
1: Erst heute Morgen, Eric und ich
0: sind zu den Büros hinübergegangen. Ich ging in mein Büro und bumm, es wurde klar. Es war völlig daneben, worauf ich mein Herz vorbereitet hatte. Ich konnte das Herz des Herrn für die mentale Gesundheit des Leibes Christi spüren.
1: Es
0: ist für Sie, aber es ist auch durch Sie. Und es ist durch Sie zu einer Kultur, die Sie nicht durch Debatte überzeugen werden.
1: In some cases in einigen Fällen
0: wird es Ihr Engagement im Gebet sein, das den Boden unter den Füßen dieses Geistes der Täuschung wegzieht, der Ihre Nachbarn so beeinflusst, wie er sie beeinflusst. Sie sehen keine Lösung, weil Sie sich in eine Bündnisübereinstimmung mit den Mächten der Finsternis gesperrt haben. Aber Ihre Gebete, nicht Manipulation, nicht mit dem Finger zeigen, nicht streiten und debattieren, sondern Ihr vor Gott treten und sagen, Gott, mir liegt wirklich an diesen Nachbarn, und sie sind gefangen. Sie sehen es nicht. Ich weiß, ich kann sie nicht überzeugen, aber du kannst es. Wir beginnen, Gedankenfestungen niederzureißen. Sie denken, dass die Heilung einer Ehe unmöglich ist. Gott, ich weiß, dass das eine Lüge ist. Daher reiße ich diesen Gedanken jetzt im Namen Jesu nieder. Das, was in ihrem Denken zu einem Gott erhoben worden ist, und es ist kein Gott. Es ist ein minderwertiger Gedanke. Und wir nehmen dieses Ding. Gott für meinen Freund, der einen Zyklus von Bankrott gehen hat, Bankrott nach Bankrott, er ist in diesem Gedanken gefangen, dass er niemals in seinem Leben erfolgreich sein kann. Gott, ich weiß, dass das eine Lüge aus der Hölle ist. Ich weiß, dass das eine Lüge aus der Hölle ist. Es ist eine absolute Lüge. Das ist nicht in deiner Verheißung. Du hast uns nie verheißen, dass wir niemals aus Schmerzzyklen herauskommen werden. Du hast das Gegenteil getan. Und so nehme ich diesen Gedanken gefangen. Das, was ich gegen die Erkenntnis Gottes erhoben hat. Dein Name ist Jehova Jireh. Und ich nehme diesen verlogenen Geist. Im Namen Jesu konfrontiere ich dich, den verlogenen Teufel, der meinen Freund in Hoffnungslosigkeit gestürzt hat, der glaubt, dass es für ihn unmöglich ist, jemals eine wirtschaftliche Lösung zu finden. Das ist eine Lüge aus der Hölle. Ich reiße diesen Gedanken nieder. Ich zerstöre ihn. Und an seiner Stelle setze ich die Offenbarung von Jehova Jireh frei, dem Gott, der immer versorgt, dem Gott, der immer mehr als genug ist.
1: Sie binden und sie, lösen.
0: sie binden und sie lösen. Sie binden hier, was dort gebunden ist. Sie lösen hier, was dort gelöst ist. Wenn es nicht im Sinn Christi ist, ist es nicht wert, freigesetzt zu werden. Wir müssen aufhören, Dinge zu sagen, die er nicht denkt. Ich bin meiner eigenen Meinung so überdrüssig. Ich meine es ernst. Es langweilt mich zu tränen. Ich muss den Sinn Christi haben. Ich muss das Wort des Herrn haben. Ich muss...
1: Wenn er spricht,
0: lebe ich. Wenn ich ohne ihn denke, sterbe ich. Ich bin kurz davor, von vorn anzufangen. Ich sage es Ihnen nur. Das war eine Drohung. Das war eine Drohung. Ich mache nur Spaß. Wir werden beten. Ich möchte Sie bitten, Ihre Hände vor sich auszustrecken. Nur einen Akt des Glaubens, um zu empfangen. Weil ich glaube, dass Jesus das heute in den Vordergrund gerückt hat, weil es in seinem Herzen ist, eine Gnade freizusetzen. Eine Gnade, sich die Lügen vorzunehmen, die in unserem eigenen Leben errichtet worden sind.
1: Die Lügen.
0: Ich sehe zu dir, Vater, Vater der Wahrheit. Du, der nicht lügen kann. Du, der nicht täuschen kann. Du, der treu und wahrhaftig ist. So vollkommen vertrauenswürdig. Du bist vollkommen, vollkommen vertrauenswürdig. Wir schulden dir absolutes Vertrauen. Und gemeinsam sehen wir gerade jetzt zu dir. Und ich bitte, ich bitte dich, dass du uns als ein Geschenk, eine Gnade, ein geschärftes Bewusstsein gibst für die Dinge, die wir gehegt haben, für die Zeiten, in denen wir den Feind unserer Seele in unseren Häusern willkommen geheißen haben und wir es ihnen mit unserem Denken gemütlich gemacht haben. Heute vertreiben wir diese Lügen. Ich bete, dass du dafür sorgst, dass über die nächsten sieben bis zehn Tage ein so geschärftes Bewusstsein dafür entsteht, was wahr ist. Ein geschärftes Bewusstsein dafür, was mit Hoffnung gefüllt ist. Ein geschärftes Bewusstsein dafür, was auf deinem Herzen ist für diese Stunde.
1: Hilf uns nie
0: wieder, einen schmerzhaften Moment zu vergeuden. Lass sie uns immer zu dir bringen immer zu dir bringen. Ich bete darum, dass der Geist der Weisheit und Offenbarung auf dieser Gruppe von Menschen ruht, auf denen, die online zusehen. Ich segne diese Gemeinschaft von Gläubigen. Ich segne sie im Namen Jesu. Ich bete um Weisheit, die Mauern der Stadt zu ersteigen und das Bollwerk niederzustürzen, auf das Menschen sich anstelle des Namens des Herrn verlassen dass diese Gruppe von Menschen bei ihren Nachbarn bekannt wäre als, sie vertrauen einfach nur Gott. Sie vertrauen ihm einfach. Wenn es ernst wird, vertrauen sie einfach auf Gott. Das macht keinen Sinn. Sie vertrauen einfach Gott. Lass das die lebendige Realität dieser Gruppe von Gläubigen sein. Tatsächlich bete ich, dass für die Stadt Redding, dass Redding zu einem Ort des absoluten Vertrauens aufsteigt. Dass diese Stadt dich liebt. Dass diese Stadt dir absolut vertraut. Ich bete das im Namen Jesu. Vielen Dank fürs Hören der Predigt der Woche. Dieser wöchentliche Podcast wird in verschiedene Sprachen übersetzt. Bitte besuchen Sie podcast.bethel.com. Dort kommt.